1: Здравствуйте, вы слушаете программу Союзный вектор, я Екатерина Шевцова, наша программа о самых важных событиях России и Беларуси. И сегодня мы совершим небольшой экскурс в историю. 17 сентября Беларусь отмечает новый праздник, День народного единства. И сегодня мы поговорим о том, какое событие дало повод считать этот день днем воссоединения Беларуси и белорусов. И, собственно говоря, что же произошло в этот день 17 сентября 1939 года. Сегодня у нас на связи белорусский историк, политолог публицист декан факультета философии и социальных наук бгу генеральный директор национальной библиотеки беларуси вадим франц Гигин. как вы считаете история вообще того времени могла бы сложиться по-другому
2: ну, я не сторонник альтернативных версий истории поскольку то с чем мы имели дело это режим санации режим юзефа белсуского который у нас можно называть авторитарный или полуфашистский одно из его черт которым безусловно не ограничивался было угнетение национальных меньшинств. Но меньшинства они выглядели в масштабах Польши, это 40% не польского населения. А на своей родной земле, для белорусов это западная Беларусь, для украинцев западная Украина, это были наши земли, где белорусов, как и украинцев, подвергали дискриминации, ограничивали доступ к чиновничьим должностям, офицерским, не давали развиваться высшему образованию, промышленности. То есть мы видели что это были примеры колониальной эксплуатации. По-другому, очевидно, сложиться не могло, потому что польский шовинистический такой проект, он ведь повторяется. Будь то первая речь Посполита, которая проводила усиленную ассимиляцию, фактически этноцид, тогда говорили, западнорусского населения, то есть белорусского, украинского на своей территории, боролась с православием. Это период с 1569 по 1795 год. Вторая попытка создания, казалась вторая речь, посполиться вторая попытка создания, вернулась также угнети. Поэтому тут есть какие-то исторические закономерности. Вот, конечно, формы эксплуатации белорусских земель, белорусов как граждан, как индивидов, они носили чудовищный характер. Это вызвало борьбу, которая велась в разных формах открытой партизанской борьбы до 1925 года забастовочного движения. Но для нас очень важно, когда Красная Армия 17 сентября вступила на земли Западной Беларуси, это вызвало массовое народное движение. Восстание вспыхнули наиболее крупные в Гродно, скидили. К сожалению, в скидили успели жандармы зверские подавить в это восстание. Но о масштабе неприятия этой польской власти говорит тот факт, что по разным данным, от 40 до 90 Полицейских помещиков были самосудом казнены местными жителями еще до подхода Красной Армии. Вот таков был накал ненависти к той власти, которую установили поляки после возрождения собственной государственности, фактически лишив народы, проживавшие на территории этой Второй Речи Посполитой, право на самостоятельное развитие.
1: Говорят, что если бы не те события, то белорусы бы исчезли через 2-3 поколения. Ну, то есть, как бы вообще было такое очень маленькое, стало бы маленькое такое вот практически, да, меньшинство этническое, вот, что угрозили очень такие серьезные вещи вообще существованию белорусов.
2: Опять-таки, тут как рассматривать, с одной стороны, белорусы вели борьбу, И я думаю, что они бы за свое будущее посражались. С другой стороны, это ведь не был просто какой-то стихийный процесс, а целенаправленная политика э, польских властей. У нас сохранились документы, они изданы о планах полной, тотальной ассимиляции непольского населения. Э, Проводилась она особенно упорно в э, Полесском воеводстве, э, где было где был создан концентрационный лагерь Береза картузка но не только там. Мы знаем фальсифицированную перепись польского 1931 года, где сознательно занижалась численность непольского населения. Кстати, политики этой страны до сих пор пытаются данными этой переписи манипулировать с целью обоснования своих каких-то исторических прав, претензий. Хотя они заявляют, что претензий никаких нет, но зачем обращаться тогда к этому откровенно фейковому документу? Вот документ не, не фейковый настоящий, Между фейковым данным этого документа. А, да, закрывались школы, закрывались газеты, запрещалось говорить на белорусском, на русском, на украинском языках. Кстати, угнетению ведь подвергались не только белорусы-украинцы, но и литовцы, и евреи. А вторая речь посполитая – это страна а, политического антисемитизма, который сознательно протуцировался властями. И мы видим, что происходит с национальными меньшинствами современной Польши. Национализм был свойственен даже социалистическому периоду. Скажем, даже вспышка антисемитизма в конце 60-х, в начале 70-х годов вполне управляемая. Многие этнические группы, они ассимилированы. Мы знаем, что сокращается число коренных белорусов, которые проживают на своей земле. Но, но в составе а, Польши, поэтому, к сожалению, да, такая политика привела бы к очень серьезно негативным последствиям для белорусской нации.
1: А те а, белорусы, которые сейчас проживают на территории Польши, они не хотят вернуться обратно к корням? Возможно, здесь остались какие-то связи семейные? То есть вообще здесь как вот поддерживается это или нет такая связь с отечеством? Ну,
2: связи а, да, связи есть. А... Тут важно сказать, что большинство белорусов, которые проживают в составе, прежде всего, Подляжского и Оста, в районе такого а, населенного пункта Гайновка, они православные, православные белорусы. А, другое дело, что, ну, нужно сказать, что Беларусь не имеет никаких претензий территориальных к Польше, а, хотя в свое время, как раз в 1939 году была образована Белостокская область, а там был высокий процент польского населения, и затем... На основании анализа этих данных э, вернули Белосток и округу несколько районов в состав Польши. Так получилось, что там были и анклавы с белорусским населением. Разные настроения есть среди белорусов э, в Польше. К сожалению, они подвергаются многие э, пропаганде официальной Варшавы. Любые, я думаю, какие-то симпатии к Минску они достаточно преследуются, тем более мы знаем, что сейчас эти районы прилегают к белорусской границе, там установлен ну, фактически режим чрезвычайного положения, бесчинствуют польские пограничники, военные в отношении мигрантов, установлен режим тотального информационного контроля, поэтому говорить о каких-то таких настроениях не приходится, да и группы эти, белорусские, коренного именно населения, не те, кто там переехал уже в наше время. Так вот, группа этого коренного населения относительно небольшие, к сожалению.
1: А, Бадим Францович, сейчас идет специальная военная операция. У Польши, естественно, аппетиты увеличиваются. Как вы считаете, используя нынешнюю а, геополитическую ситуацию, попробует ли Польша вернуть себе а, те самые а, западные территории Беларуси?
2: Ну, вы знаете, они проводят довольно любопытную политику, с их точки зрения хитрую, хотя мы видим подлинные ее цели, то есть официально на государственном уровне ничего такого не заявляется, как в отношении украинских земель. Более того, когда эта тема всплывает, например, в наших СМИ, э, из заявлениях политиков, э, мы знаем заявление главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина, поляки опровергают, э, говорят, что это не так, это официально. А что происходит в реальности? Поддерживаются так называемые крысовые организации. Что такое крысовая организация? Эти территории Западной Беларуси, Западной Украины, назывались крысы-всходные, то есть Восточные районы. Такое колониальное определение. Поддерживаются организации, связанные с этой тематикой, активно поддерживаются. Есть союз поляков, абсолютно нормально. у нас нормальные отношения с местными поляками. Но он не устраивает официальной власти, они поддерживали. Илегальную организацию, которая фактически проводила линию ну, на конфликт с белорусской властью. И вот если мы сопоставим все эти сюжеты вместе с поддержкой осознанной, там уже не мягкая сила была, а было прямое финансирование, откровенно, про польских организаций, неважно, из кого они состоят, из белорусов то мы увидим, что да, такие претензии есть.
1: Вадим Франович, мы понимаем, что сейчас происходит в Польше, это по большей части, конечно же, игры политиков. Вот как вы считаете, народ это все поддерживает, или все-таки они стали заложниками вот этих вот политических амбиций некоторых польских руководителей?
2: Ну, Соглашусь, что люди не хотят войны, люди хотят развития добрососедских отношений. Мы все время подчеркиваем, что политика польского государства и польский народ – это не одно и то же, хотя... Нужно сказать, что значительную часть общества им удалось удормить этими идеями. Но войны поляки обычно точно не хотят. Это вынуждены признавать. И даже признавал лидер президент Польши Дуда. Там пранкеры как-то до него дозвонились. То есть нет таких прям провоенных настроений в Польше. Хотя пропаганда идет просто усиленная в этом плане, такая милитаристская разогревание этих настроений. Ну, неудивительно, они ставят план двукратного увеличения армии, увеличения расходов на армию, поставок вооружения в огромном просто количестве. Это с одной стороны. С другой, ну, нужно понимать, там, мнение народа будет оно учитываться или вообще не будет учитываться. Нам нужно, первое, укреплять свое союзное государство, взаимодействие России и Беларуси, что мы и делаем. Безусловно, добиваться победы специальной военной операции, нормального политического обустройства вот этой территории украинской, где она уже сейчас часть находится в составе Российской Федерации, и, безусловно, предлагать план развития для всего региона Центральной Восточной Европы, потому что без мира в этом регионе, без перспектив развития, без нормальной программы сотрудничества, России, мы будем постоянно скатываться э, вот к такому противостоянию.
1: Вадим Гигин был только что у нас в эфире. Белорусский историк, политолог и публицист, декан факультета философии и социальных наук БГУ, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова, и мы продолжаем наш разговор об истории. 17 сентября Беларусь отмечает праздник – День народного единства. Этот праздник приурочен к годовщине польского похода Красной Армии, в результате которого осуществилось воссоединение западных и восточных земель Беларуси. Именно в этот день, в 1939 году, Красная Армия совершила акт исторической справедливости, вернув существенную часть белорусских земель с исконно белорусским народом, разделенным против его воли по условиям Рижского мирного договора в луно родной страны. До освободительного похода Красной Армии на протяжении 18 лет половина территории современной Беларуси стала крессами всходными. Этот термин, кстати, в прошлой части уже упоминал Вадим Гегин. Это те самые восточные окраины, и они были колониями Польши. И польские власти во главе с националистическим правительством Пилсудского провозил в отношении белорусского народа колониальную политику. И сегодня мы говорим об этом. И пришло время услышать нашего российского историка. У нас на связи Дмитрий Суржик, исполнительный директор Ассоциации историков Союзного государства. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как в то время советская историография толковала события 1939
0: года? Ну, надо сказать, что в советское время особо глубоко так не уникали суть межвоенной польши пожалуй наиболее подробно описывали режим санации националистический который существовал в польше и вызванная этим режимом слабость его и быстрый крах под ударами вермахта описывался ну лишь до начала великой отечественной войны а затем в целом стало такое Распространенное, схематичное явление, что Польша стала жертвой собственного национализма и особо глубоко не вникали. Интерес к Польше, к межвоенной, к режиму санации возник только вот уже в 21 веке. И связано, на мой взгляд, это было лишь с тем, что... К власти в Польшу пришли политики с правой партии, правой и справедливость, которые фактически поставили своей целью и сделали своими идеалами тех политиков, которые привели Польшу к краху. Ну, вот такой один яркий факт, что в современных в заграничных паспортах Республики Польши представлены портреты Пилсудского, Дмовского, а это откровенный националист и антисемит, и других отцов вот этой первой межвоенной Польши, и наоборот, Польская Народная Республика, послевоенная, вымарывается, вычищается и становится табуированной темой. И, соответственно, те политики, ну, братья Качинские сейчас он остался только один этот брат, который сидит во дворце и накружен ореолом отца нации и мыслителя, предлагающего путь Польши в будущее, взяли на вооружение концепцию между междуморья Которая существовала и которая фактически привела к краху польской государственности. И вот отсюда, из вот этого нарыва, когда Польша до Второй мировой войны стремилась испортить отношения с Советским Союзом, а сейчас с Россией и Сейчас польское государство тоже всячески портит свои отношения со старыми европейскими державами. И взялся вот этот интерес к истории Польши.
1: Как вообще Западная Беларусь попала в состав Польши? То есть мы начали разговор с того, как она вернулась обратно. А вот сейчас чуть-чуть обратно вернемся. При каких обстоятельствах это было сделано?
0: Западная Беларусь и Западная Украина попали под суверенитет Польши по итогам Рижского мира 1920 года, когда Советский Союз был вынужден признать свое поражение в Советско-Польской войне, а сама эта война возникла ну, буквально с первых же дней существования польской государственности XX века. Иосудский развязал четыре войны против всех своих соседей. Против Чехословакии, против Литвы, где было создано государство Срединная Литва, якобы независимая от Варшавы, но на самом деле являвшаяся его протекторатом. И корпус Желеговского шел завоевывать эту срединную Литву, то есть К у нас вполне под контролем и сведом от Пелсудского, ну а также против Белоруссии и против Украины. И делала Польша это, опираясь на военную мощь, полученную от Франции. Франция передала Больше 100 танков ФТ-7, да, сегодня они кажутся смешными неказистыми, но тем не менее, тогда это бронированная машина против лошади. Это маневренная пушка, это пулемет, тогда это довольно серьезный противник. И опираясь на эту военную мощь, на поддержку французских офицеров, фактически разработавших полевые уставы для Польши, правда, Пилсудский, когда уже окончательно возьмет власть в свои руки в середине двадцатых, х избавится и от французов, и от их военных уставов. Но, тем не менее, опираясь на военную технику, на военно-теоретические разработки, французской военной мысли Польша решила половить рыбку в мутной воде. Пока происходит оформление государственных границ, захватить побольше. Соответственно, началась польская агрессия против Западной Белоруссии, против Украины и Красная Армия вмешалась Дошла, как мы знаем, буквально за полтора месяца до стен Варшавы, но затем по растянутым талам и пользуясь ошибками в соблюдении режима секретности, режима безопасности, поляки смогли резкими ударами. Целы Красной Армии отбросить ее от своих границ и прирастить свои территории.
1: Восточная часть Беларуси, она стала частью РСФСР в 19 году, вот западное все было немножко по-другому. Насколько быстро все это в 1939 году прошло? Был ли какое-то сопротивление со стороны Польши? То есть были ли предпосылки, что все это затянется в противостояние, в какую-то такую не очень приятную для нас историю?
0: Понимаете ли дело все в том, что да, конечно же, судя по данным переписи официальной, около там, 65-70% по крайней мере на Западной Украине в кресах сходних так называемых населения составляли поляки. Но Примерно тоже, та же самая картина была и в Белоруссии. но именно политика усиленной колонизации, стирания национальной идентичности, уничтожения образования, запрета на национальный язык вызвали рост национального самосознания. Да, конечно, не только советского. Просоветского, но и националистического. Как мы знаем, Степан Бандера прославился впервые тем, что он организовал убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского, который и был одним из проводников этой политики ассимиляции насильственной, вплоть до того, что белорусов и украинцев записывали в православных поляков, лишая их вот даже право на собственную самоидентификацию. Но все же серьезной опоры на низовом уровне у вот этих осадников, у легионеров Пилсудского, которым дали вот эти земли в Восточных Кресах, не было. Поэтому, да, они могли сопротивляться в городах. Мы знаем, там Гродно пришлось штурмовать, Но в целом Красная Армия не встречала организованного сопротивления и, как мы знаем уже по опыту Великой Отечественной войны, любое партизанское движение невозможно без массовой народной поддержки. И этой массовой народной поддержки у белорусов, у местного населения, конечно же, не было. Поэтому никакой серьезной опоры и никакого серьезного партизанского движения в этих территориях Западной Белоруссии, Западной Украины никогда не было.
1: Это была программа «Союзный вектор». Сегодня с нами на связи был исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суршек.
0: Программа произведена по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства.